0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wow! Äh, ich freue mich echt, wieder hier zu sein. Die, die letzten Sonntag schon da waren, wissen, warum ich mich so freue. Weil heute geht es wieder weiter mit einem spannenden Thema. Und zwar Ehe, Partnerschaft und Beziehung. Da wollen wir uns jetzt Gedanken drüber machen und uns da ein bisschen drüber unterhalten und überlegen, was äh, hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, Zwei völlig verschiedene Wesen, nicht ganz verschieden, äh, zu nehmen und zu sagen, so ihr beide ein Leben lang sollt jetzt starten. Und wir wissen ja, wie das im Alltag so aussieht. Ähm, ich habe nach der letzten Message, letzten Sonntag, ein Feedback bekommen. Das versuche ich, diese Predigt sofort umzusetzen. Und zwar ist immer zu mir gesagt, er hat gesagt, der neben mir, der hat die meiste Zeit der Predigt in die Flyer geschaut, die auf die Sitze liegen. Aber als du das Wort Sex erwähnt hast, halt gleich so, uh, ja. Das heißt, ich werde einfach zwischendurch immer wieder so Sex reinschmeißen. Und wenn es euch hilft, besser aufzupassen, mich wird's ablenken, wenn es euch hilft, kann ich machen. Kein Problem. Ähm, ja, also ich bin echt offen für Feedback, kein Problem. gerne, genau. Wir wollen uns heute mit ähm, Naturgesetzen, äh, Natur ist vielleicht falsch, gesetzmäßigen zwischenmenschlicher Beziehung äh, auseinandersetzen. Also Physik, physische Gesetze gelten für jeden und meistens auch überall. Also wenn ich jetzt so einen Schritt äh, hier vor die Bühne setze, dann werde ich nach unten gehen. Das gilt, ob ich daran glaube oder nicht. Und ich denke, es gibt auch solche Gesetzmäßigkeiten für zwischenmenschliche Beziehungen. Und die gelten, ob du es willst oder nicht, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Es ist total egal, sie gelten für dich. Und heute wollen wir uns mit, einem, so einem, mit so einer Gesetzmäßigkeit eben auseinandersetzen, die für zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch für dein Leben konkret gilt. Und die ist festgesetzt, diese Gesetzmäßigkeit von unserem Schöpfer von Gott und deswegen wollen wir heute ganz besonders auf ihn hören. Und ich lese es mal vor und du findest es selber zum Nachlesen im Galater 6, Vers 7. Und da heißt es, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also es ist so ein Gesetz, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und dieses Bild der Landwirtschaft, das wird in der Bibel durchweg benutzt. Und zwar dafür, für Wachstum, für einen Prozess. Dafür wird dieses Bild der Landwirtschaft benutzt. Heutzutage äh, trifft es nicht mehr so ganz. Damals hatte jeder mit Landwirtschaft zu tun. Heute, keine Ahnung, vielleicht wäre es Technologie, ja? der technologische Fortschritt. Vielleicht würde Jesus heute den benutzen, um den Prozess zu beschreiben, um äh, ein Wachstum zu beschreiben. Und wenn du einen Samen in die Erde setzt, hast du sofort eine Pflanze oder nicht? Nein, hast du nicht. Du musst sie gießen, du musst es düngen, du kümmerst dich drum, du reißt das Unkraut außenrum raus. Dann irgendwann wartest du und dann kommt so ein Keim. Siehst du schon eine Pflanze? Nein, du siehst noch keine Pflanze. Aber der Keim ist da unter der Erde, irgendwann bricht er sich durch die Erdoberfläche und dann ist eine Pflanze da. Hast du dann schon Frucht? Nein. Die Pflanze muss erstmal wachsen, bis sie groß genug ist, Frucht zu tragen. Und dann kommt so ein ein landwirtschaftliches Prinzip raus. Das ist phänomenal. Du hast einen Samen gepflanzt. Ja. Wenn der dann zu einer Pflanze wird und Frucht trägt, kriegst du dann mehr raus oder weniger, als du eingesetzt hast. Du kriegst mehr raus. Das ist genial, oder? Das ist ein Prinzip. Wenn wir säen, bekommen wir was. Ja. Das, was wir säen, das werden wir auch ernten. Das ist auch nicht zu verachten. Ja. Also wenn du dir überlegst, was will ich haben, dann musst du überlegen, was muss ich dafür säen. Und damit wollen wir uns heute eben auseinandersetzen. Und das Statement, das ich heute machen will, ist, um eine gute Ehe zu führen, geht es nicht so sehr darum, was ich sage, sondern was ich säe. Und mit sagen meine ich nicht die Worte, die du zu einem Partner sprichst, weil die sind von höchster Bedeutung, <lacht> sondern... Jeder kann sagen, er will eine gute Ehe führen. Jeder kann sagen, ich will ein gutes Leben führen, ja? Du kannst so viel sagen. Jeder will seine Ehe sofort repariert haben, ja? Das ist ein Problem, dann am besten eine App, sip sip, die Frau weg und was weiß ich, ja? Oder ja, du willst sofort was sehen, okay? Aber um Früchte zu sehen, müssen wir säen, müssen wir gießen und so weiter, ja? Also es geht nicht so sehr darum, was du sagst, sondern was du säst. Das ist, das ist entscheidend. Es geht nicht so sehr, was aus deinem Mund herauskommt, was deine tollsten Gedanken sind, sondern es geht darum, was in deinem Herzen ist und davon zum Vorschein kommt. Und heute wollen wir uns eben eine Ehe anschauen, eine biblische Ehe, aus der, also eine Ehe, die in der Bibel beschrieben wird, und wollen da Dinge entdecken, die im täglichen Leben vorkommen. Und wollen da eben dieses Prinzip von Saat und Ernte entdecken. Und eine Sache, die in deinem Leben vorkommt, kann ich dir versprechen. Eine Sache, die in deiner Ehe vorkommt, kann ich dir auch versprechen, weil es auch in meiner vorkommt, ist Enttäuschung. Das ist schlichtweg Enttäuschung. Ich möchte euch da was erzählen. Das wäre sehr persönlich. Ähm, Männer, Männer, kennt ihr den Moment, wenn ihr euch denkt, das ist eine dieser Nächte. Ja? Heute, okay. Gut. Ähm, Miriam war mal weg bei der Bandprobe hier, ja, geübt ähm, und ich war allein zu Hause und dann dachte ich mir so, hm, was könntest du jetzt machen? Äh, du wirst sie überraschen, ja? Und dann habe ich hier eine SMS geschrieben, ich hörte, die Mirma hat sie wieder rausgesucht, ich habe sie gestern gelesen und da haben wir beide zusammen abgeweckt, der ganze Inhalt dieser SMS wäre nicht äh, tauglich für hier. Auch, ich will euch nur einen Auszug, ja? Ich habe auf, <lacht> hab auf Englisch geschrieben, ich weiß nicht, vielleicht dachte ich in dem Moment das romantischer, keine Ahnung. Habe auf Englisch geschrieben. Na, 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 na. Dann kommt ein Satz. Oh ja. I'm happy when you're back to make you happy. <lacht> uh. Alle Männer so. Okay. Ja. Alle Frauen stellen sich jetzt was anderes vor. Ja. So wie auch. Der Text ging noch ein bisschen weiter. Also ich dachte es ist sehr deutlich. Ich habe mich geduscht. Ähm, <lacht> frisch gemacht. Ja. Und die Mia war ganz nervös. Sie, haben nach, sie ist früher von der Bandprobe dann abgehauen. Alle, die in der Bandprobe waren, keine Ahnung. Das war der Grund. Und auf jeden Fall, dann kam sie heim. Und sie hat mich gar nicht beachtet. Sie kam rein, guckt sich um. Wo ist die Überraschung? <lacht> Wo sind die Kerzen? Wo ist das Massageöl? Und sie geht so, steuert so. Und ist erst mal aufs Klo, wenn meine... Okay, egal. Da war nichts. Dann zack. Wohnzimmer, alles normal. Küche, alles normal. Es gibt eine letzte Chance, wir haben ein Schlafzimmer. Und ich stand da so, so, haha, guck mal, ich. Äh, und sie geht ins Schlafzimmer und da war auch nichts. Und dann guckt sie mich an, völlig entrüstet, völlig enttäuscht, wie ausgewechselt und sagt, ich dachte, du wolltest mich überraschen. Und ich gesagt, tada, ich bin die Überraschung. er Hat nicht funktioniert. Okay. Enttäuschung. Enttäuschung ist die Diskrepanz zwischen dem, was ich erwarte und dem, was ich erlebe. Okay? Wir haben eine Erwartung und dann erlebe ich was, was und wenn das anders ist als das, was ich erwartet habe, dann bin ich enttäuscht. Ja? Also, Männer duschen trotzdem, aber noch ein bisschen mehr, okay? Bis, vielleicht eine Kerze oder, okay, ja, alle Frauen klatschen, ja? Genau. Das muss man verstehen. Okay, jetzt kommen wir aber zu dem Text. Da gab es auch Enttäuschung. Ähm ja, die SMS kann man sich auch sparen wahrscheinlich, oder? Ja, ja ich bin auch Anfänger. Ich bin erst ähm, fast zwei Jahre verheiratet, also ich muss noch üben. So, der Text, da ging es auch um Enttäuschung. Und ich will euch jetzt mit reinnehmen den Text von Elisabeth. Und Zacharias sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Und es geht eben genau um die Geburt von ihrem Sohn. Und die war ein bisschen außergewöhnlich. In der Zeit... Als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abijah gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Und beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Also da haben wir ein Ehepaar aus dem Bilderbuch. Ja, sie stammen aus perfekten Familien. Priesterlich, priesterliche Herkunft. Ja, die hatten wahrscheinlich eine der besten Erziehungen dort. Die beiden sind total gottesfürchtig. Ja? Die, die wollen Gott dienen. Und ich sage nicht fromm, ja? nicht fromm ist, wenn wir unser Äußeres so aufbereiten dass, dass, dass wir denken so jetzt gefalle ich Gott ja? aber Gottesfürchtig fürchtig ist wenn ich mich äußerlich so verhalte, wie es Gott gefällt weil es von innen heraus kommt weil ich mit meinem Herzen Gott anbete dass wir, das ist Gottesfürchtig. und das waren die beiden also die hatten tief im Herzen den Drang wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen ja? und äh, genau das war es eigentlich schon und dann geht es weiter im Vers 7, sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Also da ist diese perfekte Familie nur eine Sache, eine einzige Sache, die sie so gern hätten, die hatten sie nicht. Und das waren Kinder, das war ein Sohn. Ja. Und in der jüdischen Kultur damals war Kinderlosigkeit ein Zeichen dafür, dass Gottes Segen nicht dort war. Also was, was ist das für eine Kombination? Ein Paar, die mit ihrem ganzen Herzen Gott nachfolgen wollen und in der Geschichte, in der, in der Kultur hat, hat ihre Kinderlosigkeit dazu geführt, dass, sie eigentlich, dass die Leute dachten, da ist kein Segen Gottes auf, auf ihnen. Ja? Und was noch viel schlimmer war, der Wert der Frau wurde in der damaligen Zeit an ihrer Fruchtbarkeit gemessen. Also, der Wert quasi, wie viel Wert Elisabeth war, war, wie viele Kinder hast du? Ja? Und, und das muss, muss schlimm gewesen sein. Ich meine, in der heutigen Zeit ist das ein bisschen anders. Heute ist es vielleicht das Gegenteil. Ja, wie viel Karriere hast du oder wie viel, ich weiß es nicht, wie, wie einen guten Körper hast du? Das ist vielleicht der, der Wert der Frau heute. Und wenn, wenn du das nicht hast, dann führt das automatisch zu einem schlechten Gefühl, zu innerlicher Not und irgendwie Schande, denkst du, die über dich kommt. Und es ist ein Kurze Randnotiz, ein weiterer Beweis dafür, dass wir unseren Wert nicht in kulturellen Dingen suchen sollen. Wir sollen unseren Wert nicht in vergänglichen Dingen sammeln. Weil damals war es anders und heute ist es wieder anders. Wer weiß, wie es übermorgen ist. Ja? Und gerade für die Frauen wollen wir als Kirche, weil das eine harte Zeit ist, in der wir leben, in der ein bestimmtes Bild propagiert wird, wollen wir einen Kurs starten. Der heißt Schein. Der wird dieses Jahr wahrscheinlich äh, stattfinden, wo es genau darum geht, zu sagen, hey, was ist eigentlich der Wert der Frau nach Gottes Wort? Ja? Und nicht abhängig von dem, was die Medien, was irgendeine Kultur damals oder heute vorschreibt. Ja? Also sehr wichtig. Und jetzt kann man sagen, gut, sie beiden hatten noch keine Kinder, dann können sie halt welche machen, aber es heißt ja, sie waren sehr alt. Also zudem als Elisabeth unfruchtbar war, waren sie sehr alt. Das heißt, die ganze Hoffnung war auch schon weg. Also Fazit, tolle Leute, aber das Einzige, was sie, nicht, was sie nicht hatten, war das, was sie sich so sehr wünschen, und das war ein Kind. Und jetzt Frage, glaubst du, Zacharias und Elisabeth waren enttäuscht von Gott? Natürlich waren sie enttäuscht von Gott. Ja. Glaubst du, dass Zacharias enttäuscht von Elisabeth war? Ich denke, er war enttäuscht. So nach dem Motto, vielleicht habe ich die Falsche geheiratet. Ja? Warum, warum kann sie mir keinen Sohn schenken? Ich glaube nicht, dass sie damals zum Arzt gehen konnten und dann sagen, oh ja, Frucht, unfruchtbar, ja, Adoption. Zack. Nein, der eigene Sohn, das eigene Also sie war er war da wahrscheinlich enttäuscht. Und ich glaube, die Versuchung von Zacharias war, diese Enttäuschung zu nehmen und sich ganz darauf zu konzentrieren. Wie oft machen wir das? Wir nehmen die Enttäuschung und fressen sie uns in rein und schauen immer nur darauf. Ja. War Elisabeth von Zacharias enttäuscht? Na klar. Vielleicht hat sie gesagt, ich habe alles getan. Vielleicht liegt es einfach nur an ihm. Wenn du mal nur, wenn du nur wärst, wie, du, wie ich mich dir vorstelle, ja? wenn du nur so wärst, oder wenn du, keine Ahnung was, ja? wenn du nur das oder das getan hättest, ja? und ihre Versuchung wäre vielleicht gewesen, diese Schuldzuweisung. Ja? Ich habe alles getan, vielleicht liegt es an dir. Sorry. Ja? Aber wenn Elisabeth und Zacharias ihre Enttäuschung oder ihren Fokus auf ihre Enttäuschung gegenüber Gott oder einander gesetzt hätten, hätte ihre Ehe so lange gehalten. Nein, nein, die Ehe hätte nicht so lange gehalten. Ja? Der Feind will, dass wir uns auf unsere Enttäuschung konzentrieren. Und sobald wir das tun, wenn wir auf unsere Enttäuschungen schauen, die wir tagtäglich erleben, dann säen wir Enttäuschung. Wenn wir Enttäuschung säen, was wirst du ernten? Enttäuschung. Du säst, was du erntest ja. und dann wird es nichts geben, was dein Partner tun kann, um dich zu begeistern. Wenn in deinem Kopf drin ist, Enttäuschung, 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 wird dein Partner nichts tun können, um dich irgendwie äh, zufriedenzustellen. Also wenn du Enttäuschung säst, wirst du Enttäuschung ernten. Und ich, ich meine, können wir ab heute, ich, ich kenne dein Leben nicht, ich kenne deine Vergangenheit nicht, ich sehe so viele neue Gesichter heute und es ist toll, dass du da bist, aber können wir uns ab heute darauf einigen, dass, es, dass wir sagen, es geht nicht darum, was ich sage, sondern es geht darum, was ich sehe und ich will keine Enttäuschung mehr sehen. Können wir uns darauf einigen heute? Heute zu sagen, ich will keine Enttäuschung mehr sehen und du sagst, ja, ich fühle mich nicht danach. Nein, das ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung, ja. Ich sag dir nicht, du sollst dich irgendwie fühlen, sondern ich sag dir, du sollst dich entscheiden, du sollst was tun, nämlich Glauben säen. Können wir anfangen, ab heute Glauben zu säen? Das ist ein Riesenwunsch von mir. Und Elisabeth und Zacharias, die scheinen das irgendwie die Enttäuschung überwunden zu haben. Weil sie haben nicht auf ihre Enttäuschung immer geguckt. Weil wenn ich mich auf Enttäuschung konzentriere, führt das zu, zum Verderben, zur Zerstörung von der Ehe. Aber irgendwie haben die beiden es hingekriegt, sich einander neu hinzugeben und auch Gott sich hinzugeben. Was meine ich damit? Im Vers 8 geht es dann weiter, ich lese einfach von hier. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltende Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Wow, einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah. Zacharias dient weiter. Er war vielleicht enttäuscht von Gott. Er hätte an der Stelle auch sagen können, Gott, ich, ich soll dir dienen? Ja, Ich gebe mein ganzes Leben für dich hin und du sollst mir eine einzige Sache geben und zwar, das ist ein Sohn, ist es so schwer für dich Gott, mir einen Sohn zu schenken und ich soll dir immer noch dienen, hat Zacharias nicht gemacht. Er war enttäuscht, aber er hat sich weiter hingegeben und zwar Gott, hin, Gott hingegeben. Und seine Hingabe zu Gott, die hing nicht davon ab, wie seine Lebensumstände gerade waren. Die hing nicht davon ab, ob er gerade Hoch im Glauben hatte oder ob, ob irgendwie seine Ehe gerade gut lief, sondern seine Hingabe, die hing davon ab, wer Gott ist und was er sagt. Und er war davon überzeugt, Gott hat einen guten Plan für mein Leben, auch wenn ich es momentan nicht sehe, wenn ich vielleicht gerade in Scherben bin, aber ich will ihm dennoch vertrauen, weil er hat mir das Versprechen gegeben, und das ist Hingabe. Er geht trotz seiner Enttäuschung und dient Gott, weil er daran glaubt und weil er ihm vertraut. Und dann geht es weiter. Ähm, während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Wow, das ist Hingabe. Der Priester geht in den Tempel damals und das Volk steht draußen und betet. Leute, das ist Hingabe, ja. Und ich sehe diese, diese Gebetshingabe sehe ich so bei Livestream. Und ich möchte mich bedanken für alle die Leute, die für mich und die Vorbereitung von dieser Message gebetet haben. Es sind so viele Leute hier, die haben mich da durchgebetet und ich, ich schreibe eine E-Mail und die Leute beten für mich als es nicht leicht ist, weil Anfechtungen da sind und hier wird man supportet über Gebet. Die Gebetskarten, wenn du ein Anliegen hast, wir haben ein Team dafür, die beten für dich. Wir wollen vor Gott treten, gemeinsam als Church und ich bin so dankbar, dass, dass das ein, so eine Säule von, von Livestream ist, dass wir sagen, wir wollen uns Gott hingeben, egal welcher Umstand, egal was passiert ist, wir rufen zu Gott. Wenn du zur Zeit in einer harten Ehesituation situation ist, bist, dann ist das Mächtigste, was du tun kannst, beten. Und deine Ehe am Zerbrechen ist, ist das Mächtigste Tool, was du tun kannst, beten und für dich beten zu lassen. Und ich, ich rufe dazu heute auch nachher nochmal auf. Ich möchte möcht dich ermutigen, bleib nicht da, wo du gerade bist. Bleib nicht allein. Geh zu jemandem. Lass für dich beten. Teil dein Problem mit jemandem. Ja, lass dich mittragen und das, das wird eine Veränderung bringen, wenn wir zu Gott rufen. Wenn du Hingabe in deiner Ehe sähst, was wirst du ernten? Hingabe. Ja. Lass uns Hingabe sehen, dass wir Hingabe ernten. Ja. Und irgendwie hat Zacharias es Zacharias geschafft, ich weiß es nicht wie, aber er hat es geschafft zu sagen, ich verstehe nicht Gott, was du tust, aber ich vertraue dir. Und anstatt seine Frau zu beschuldigen, hat er alles für sie gegeben. Und anstatt, dass Elisabeth ihm Schuldzuweisungen macht, hat sie alles für ihn gegeben. Und dann lesen wir weiter in dem Text. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von der Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Welches Gebet? Welches Gebet? Dein Gebet ist erhört worden. Haben wir nicht vorhin gelesen? Die beiden waren sehr alt. Das heißt, sie haben es schon oft probiert. Mit Sex. Und nie ist ein Kind rausgekommen. Und Zacharias hat weiter gebetet. Es wäre unmöglich. Und Zacharias betet für das Unmögliche. Und dann sagt der Engel, dein Gebet ist erhört worden. Wow, Wahnsinn. Das, das ist Hingabe. Er betet für das Unmögliche. Das, das muss man sich erst mal vorstellen. Dieses Grundvertrauen, das er zu seinem Gott hat und sagen, für uns Menschen ist es eine Unmöglichkeit. Aber ich bete trotzdem. Ich bete trotzdem. Das ist das Einzige, was ich tun kann und das will ich tun. Das ist genial. Nicht ganz das Einzige, aber ihr seid ja gerade schon wach. Ähm... Gott erfüllt dieses Gebet zu einem unerwarteten Zeitpunkt und auf eine unerwartete Art und Weise. Es läuft nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ja? Aber wenn wir heute rausgehen, ja? hier aus, aus dem Gottesdienst und sich hat, es hat sich an deiner Situation vielleicht überhaupt nichts geändert. Du bist immer noch mit der gleichen Person verheiratet und es wird hoffentlich das Leben lang so bleiben. Aber dann bete ich, dass sich in deiner Perspektive was verändert hat. Dass wir, unsere Ehepartner, nicht mehr mit den Augen der Verurteilung sehen sollen, sondern mit den Augen des Mitgefühls. Mit den Augen der Hingabe, dass ich sage, und ich bete für meinen Partner. Und ich bete für das Unmögliche. Ja? Und ich bete, dass unser Gott unser Herz verändert, damit er unsere Augen verändert und wir einen neuen Blick kriegen für unseren Partner. Und es kann sein, dass du jetzt da sitzt und mit dem ganzen Thema denkst, ja, ich, ich weiß nicht so recht. Also das ganze Thema mit Hingabe und das Prinzip säen, Ernten, äh, klingt ganz toll, aber bei mir vielleicht nicht, keine Ahnung. Also du zweifelst. Ich bin von Natur aus ein sehr skeptischer Mensch. Ja? Also wenn, wenn die mir einen Bus raussucht und ich kenne die Buslinie nicht und sie sagt, wir müssen um halb los, dann sage ich, äh, bist du sicher? Ja? Also ich bin total skeptisch, ja? obwohl ich derjenige bin, der schon öfter den Busfahrplan falsch nachgeschaut hat. Ja? Also ich sollte eher bei mir skeptisch sein, aber von mir bin ich natürlich vollkommen überzeugt, aber alles andere skeptisch. Es kann sein, dass es dir genauso geht, dass du von Grund auf so skeptisch, gerade was solche Sachen angeht, wie, wie Ehe und O investieren in die oder in den, äh, keine Ahnung. Ich sage dir eins, Zweifel ist, ist ein Bestandteil unserer Ehen und unseres Lebens. Ich sage nicht, dass es ein guter Bestandteil ist. Ich sage nur, er existiert. Zweifel existiert. Er ist ein Bestandteil, er ist da. Ähm, wie war das mit Zacharias? Zacharias hat auch gezweifelt. Zuerst aber hat der Engel ihm was gesagt. Also der Engel sagt, dein Gebet wurde erhört. Und dann steht da, das ist jetzt ein bisschen längerer Text. Und dann sagt der Engel, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und kein noch starkes Getränk zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten werden wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elias, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter zu ihren Kindern wenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich danach nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird der Herr, äh, so wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Also ich kann mir so richtig vorstellen, der Engel geht Ab. Der sagt, Moment mal, hey, Zacharias, du wirst einen Sohn kriegen und nicht nur das, dein Sohn, der wird ein ganz besonderer, dein Sohn, der wird, der wird vom Heiligen Geist erfüllt sein, der wird das Volk Israel vorbereiten für Jesus, Jesus will kommen und, 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 also der Engel, ich kann es der war richtig, sagt ihm die gute Botschaft, ja, der sagt ihm, dein Sohn, wird wer ganz Besonderes. Dein Sohn ist der, der den Weg für Jesus vorbereitet. Und er freu, also ich kann mich vorstellen, der Engel freut sich voll. Ich kann es mir nur vorstellen. Er steht nicht da. Ich kann es nicht beweisen, aber ich denke wirklich, der ist so gute Botschaft, ja? Bringt sie ihm. Und was sagt Zacharias zum Engel? Zacharias sagt zum Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr sehr jung. Also Merkt den Unterschied? ja? Ich bin alt, aber Frau, nicht mehr ganz jung. Äh, der sagt, woran soll ich das erkennen? Ein Engel Gottes steht vor ihm und er sagt, gib mir ein Zeichen, Gott. Ich hatte noch keinen Engel, der vor mir steht. Ich weiß nicht, ob du es hast. Wenn ja, komm nachher, ich würde mich freuen, das deine Story zu hören. Aber ein Engel steht vor ihm und er sagt, Gott, gib mir ein Zeichen. Woran soll ich erkennen, dass das geschieht? Ja. Also der hat gezweifelt, der hat gezweifelt an Gottes Wort, das akustisch hörbar war. An dem Wort hat er sogar noch gezweifelt. Wenn Zacharias vor 2000 Jahren an Gottes Wort gezweifelt hat, wir tun es immer noch, leider. Obwohl er in dieser Zwischenzeit und auch zu diesem Zeitpunkt immer und immer und immer wieder großartige Dinge getan hat, immer wieder bewiesen hat, du musst nicht an mir zweifeln, ich bin treu, aber wir zweifeln trotzdem. Wir zweifeln einfach trotzdem und fragen uns, kann das wirklich sein? Kann es wirklich passieren, dass Gott meine Ehe heilen kann? Kann Gott wirklich mein Leben umkrempeln? Die sagen das zwar immer Sonntag, aber geht es? wirklich? Wir zweifeln daran. Warum zweifeln wir daran? Ich bezweifle, dass meine Frau sich jemals ändern wird, dass der Mann irgendwie irgendwas mal auf die Reihe kriegen kann. Ich bezweifle es einfach nur. Ich glaube nicht mehr dran. Und auch wenn ich dafür bete, wie soll das passieren? Wenn wir Zweifel säen, was werden wir ernten? Wir werden Zweifel ernten. Hey, die Teens sind aufmerksam. Wir werden Zweifel ernten. Ja, Applaus, genau. Das ist ein Prinzip. Und der Engel, Gabriel, wie reagiert der? Ähm, der sagt einfach, ich bin Gabriel. Also er, er antwortet gar nicht auf die Frage. Ja. Zacharias fragt, woran soll ich das erkennen und er sagt erstmal, Moment, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Also erstmal sagt er, wer er ist, woher er kommt und nach dem Motto so, und so behandelst du mich, also steht auch nicht da, habe ich reingeworfen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gott ist treu. Er hat gezweifelt und der Engel sagt trotzdem, sie werden in Erfüllung gehen. Aber du wirst stumm sein. Du wirst stumm sein so lange, bis es in Erfüllung geht. Und ist irgendwie interessant, aber wenn du auch das Gefühl hast, dass du in der Zeit des Schweigens in deiner Ehe bist. Ich meine, ich stelle nur die Frage, könnte es sein, dass du aufgehört hast, aufs Wort Gottes zu hören und dem zu glauben. Ich stelle nur die Frage, wenn du in der Zeit des Schweigens momentan in deiner Ehe bist und der Draht zu Gott nicht mehr da ist, könnte es sein, dass du aufgehört hast, dich zu entscheiden, Gottes Wort zu glauben? Nur so als Frage. Was ist, wenn wir aufhören würden, unseren Partner immer verbessern zu wollen? Immer ranzutragen und sagen, mach das und das machst du nicht. Und Was ist, wenn wir damit aufhören würden? Was ist, wenn wir annehmen würden, dass wir, du und ich, ein Mensch, beide Menschen sind, die Fehler machen? Was ist, wenn wir das kapieren würden und dennoch zusammenbleiben und einander vergeben, einander lieben und annehmen? Was ist, wenn wir das einfach akzeptieren könnten, dass der andere niemals so sein wird, wie ich es gerne hätte und auch ich niemals so sein werde, wie der andere mich vielleicht gerne hätte? Und wenn wir dann sagen, wir sind aber trotzdem eine Einheit zweier Lernender. Wir wollen zusammenbleiben, wir sind beide nicht perfekt. Wir sind beide gebrochen, wir wollen dennoch zusammenbleiben als eine Einheit von zwei Lernenden, die unterwegs sind. Und wir haben die Zusage von Jesus Christus, dass wir auch vergeben dürfen einander. Hey, wow. Was ist, wenn wir Glauben sehen in unsere Beziehungen? Nicht unbedingt nur in die Ehen in deine Beziehung zu deinem Arbeitskollegen, in dein Leben insgesamt, in dein Glaubensleben, wenn du Glauben säst. Ein Weg, von Zweifeln loszukommen, ist eine Entscheidung zu treffen. Ja? Du kannst vielleicht sagen, ich bezweifle, dass mein Partner sich jemals ändern wird. Aber du kannst eine Entscheidung treffen und sagen, ab heute will ich Glauben säen und ab heute möchte ich daran glauben und dafür beten und ich möchte Hingabe säen. Und Zacharias und Elisabeth sind ein unglaubliches Vorbild. Ja. Sie mussten eine Entscheidung treffen, nehmen wir Gott beim Wort oder nicht? Was ich sehe, werdet ihr gleich sehen. Äh, was ich meine, ja, werdet ihr gleich sehen. Nächster Vers. Ähm, draußen wartet das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass, es so lange im, dass er so lange im Tempel blieb. Ty typisch Christen, ja. Wir beten für was? Gott spricht zu uns, Gott spricht zu uns, Gott spricht zu uns. Und dann, ja warum dauert es so lange, ja. Also vorher stand die Mähe und betet, während Zacharias dient. Und dann sagt sie, ja, was dauert denn da so lange? Kann es sein, dass Gott vielleicht gerade zu dir spricht, während nichts passiert, während etwas etwas länger dauert? Kann es sein, dass Gott zu dir spricht? Und dann kommt Zacharias endlich raus. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen aber durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Keine Ahnung, wie es ausgesehen hat. <lacht> Okay, wenn du es als Podcast hörst, du wirst nichts davon verstehen, macht nichts. Ähm, keine Ahnung, er hat sich mit Zeichen irgendwie verständigt und sie wussten, ah, Gott hat zu ihm gesprochen. Und dann passiert Folgendes. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Er hat also nicht im Tempel gewohnt. Was hat Gott ihnen versprochen? Ein Baby. Rein biologisch. Wissen wir, wie ein Baby entsteht? Ihr? Wisst ihr das? Jetzt, oh, ja. Da haben die Eltern ein schönes Gespräch auf der Heimfahrt. Ja, das ist gut. Also. Ähm, ich kenne nur eine Geburt in der ganzen Welt als äh, Menschheitsgeschichte, wo kein Mann daran beteiligt war. Okay? Und das war die Geburt von Jesus. Und im nächsten Vers, bald darauf, wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie hatten Sex. Und das ist, wie sie Gott beim Wort genommen haben. Ja? Sie hatten Sex. Gott hat gesagt, ihr werdet einen Sohn kriegen. Und sie haben Gott beim Wort genommen. Was muss ich tun, um einen Sohn zu bekommen? Ja. Genial, oder? Wenn, das war der Auftrag Gottes. Ja? Du gehst nach Hause und du wirst einen Sohn bekommen. Okay, du weißt, was du zu tun hast. Still. Ja? Er konnte nicht reden. Und dann passiert es. <lacht> okay. Dann passiert das Übernatürliche. Dann, dann kommt der Moment, wo Gottes Über auf unser Natürliches kommt. Ja, das ist übernatürlich. Übernatürlich ist das, wenn Gott sein Über auf unser Natürlich setzt. Wir müssen in unserer Natur, wir müssen hier natürlich, was wir tun können, handeln damit Gott dann sein Über draufsetzt und es was zum Übernatürlichen wird. Das ist genial. Es gibt keine Ernte ohne Säen. Ja? Du musst säen, damit du etwas ernten kannst. Und genauso ist es hier auch. Und genauso ist es auch in deiner Ehe. Du willst eine reparierte Ehe? Du musst säen. Du willst überhaupt eine Ehe? Du musst suchen. Ja? Also, wir müssen was tun, damit was Übernatürliches dann passieren kann, damit Gott es irgendwie auch größer machen kann und benutzt. Okay, warum treffen wir uns nicht heute, warum treffen nicht heute diese Entscheidung, den Glauben zu säen? Wenn wir Glauben säen, was ernten wir? Wir es ernten Glauben. Und was passiert dann? Elisabeth wurde schwanger. Das war unmöglich. Es war was Unmögliches. Aber in dem Text heute hier sehen wir, dass was Unmögliches passiert, weil zwei Menschen, trotz ihrer Enttäuschung, sich einander hingegeben haben und nicht gezweifelt haben und eine Entscheidung getroffen haben. Und dann passierte etwas Übernatürliches. Sie haben sich hingegeben und sie haben sich entschieden, Gottes Wort zu glauben, auch wenn es zu dem Moment keinen Sinn gemacht hat. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und dann sagt, was, was sagt dann Elisabeth? Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Dann können wir sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Ja, Nicht ich habe irgendwas getan. Der Herr hat Großes an mir getan, weil er bringt das Wachsen und er bringt die Pflanze zum Gedeihen. Wenn wir nur bereit wären, anzufangen zu säen. Ja? Wenn wir nur bereit wären. Nur Jesus kann Zerbrochenes wieder heilen. Wenn deine Beziehung zerbrochen ist, geh zu Jesus. Wenn dein Leben zerbrochen ist, geh zu Jesus. Wenn du nicht mehr weiter weißt und du denkst, ich brauche einen Neuanfang, geh zu Jesus. Und Gott wird was, er wird was tun. Zu seiner Zeit, wenn er meint, dass es wirkt, dann es wird was geschehen. Jesus ist der, nicht der, der kaputt macht. Jesus ist der, der immer aufbaut. Jesus ist der, der immer neu macht, immer besser macht. Ja? Wenn wir nur zu ihm gehen würden, wenn wir nur starten würden, zu ernten, äh, zu säen. Und ich möchte den Vers von vorher noch mal weiterlesen. Dieser Vers, der wurde leider missbraucht. Zu einem Vers der Verurteilung, der Verdammnis so. Und wenn du das Falsche sähst, dann wirst du auch das Falsche ernten. Ja? Also da wird oft, aber eigentlich, es ist kein Vers der Verurteilung. Das ist ein Vers des Versprechens, dieser Galater Vers. Und es das heißt, der Mensch erntet, was er sät. Und dann geht es weiter. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Nächste, Dann geht weiter im Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das ist ein Vers des Das heißt, wenn du säst, dann wirst du auch ernten. Zu der von Gott bestimmten Zeit wirst du die Ernte einbringen. Lass dich nicht abhalten, fang an zu säen. Wenn wir nicht müde werden, ja und es ist manchmal hart und es fordert manchmal was von dir und du wirst dich manchmal aufgeben und du musst vielleicht deinen Stolz beiseite legen. Es steht hier, wenn wir nicht müde werden, wir werden müde von Arbeit, okay? Beziehung kann Arbeit sein, aber es das heißt, wenn wir nicht aufgeben, wird Gott von der bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und das ist, das ist eine Zusage. Und ich möchte nochmal ganz speziell zu uns Männern reden. Meistens, wenn du davon nicht betroffen bist, komm nach auf uns zu, wir würden gern mehr solche Kirchenmitarbeiter haben. Nee, Spaß. Ähm, Männer, meistens sind wir es, die da zurückhalten. Weil wir stolz sind. Meistens sind wir es, die uns nicht trauen, bei der Ehe, beim Eheseminar anzurufen oder zuzugeben, ja, ich habe ein Problem. Es kann auch sein, daran, dass, weil Frauen einfach sensibler sind, ich weiß es nicht. Ja. Der Mann denkt, fragt sich, ja, wie ist deine Ehe? Ja, passt. Und die Frau, die ist eigentlich schon am Limit. Ja. Männer, meistens sind es wir, die da zurückhalten. Und ich möchte ich möcht uns ermutigen: Lass uns Männer sein, die nicht zurückhalten. Lass uns Männer sein, die rausgehen und säen, ja, die die Verantwortung übernehmen und sagen: Hey, das ist meine Ehe. Und ich möchte, dass die Frucht trägt. Und deswegen lege ich meinen Stolz nieder. Deswegen werde ich kleiner und sage vielleicht Ja zu einem Gebet für uns. Leute, es ist keine Schwäche, wenn wir für uns beten lassen. Das ist eine Stärke. Das, das geht bei uns im Kopf nicht rein, aber es ist eine Stärke, wenn ich was erkannt habe und dann packe ich es auch an. Ich möchte euch echt ermutigen, lasst euch da nicht zurückhalten. Wir haben nach dem Gottesdienst hinten in der Ecke des Care-Team. Und ich, ich möchte euch ermutigen, geht dahin auch als Paar, lasst für euch beten, betet füreinander, startet ein Neuanfang, fangt an zu säen, lasst uns nicht müde werden, uns einander hinzugeben, nicht auf die Enttäuschungen zu schauen und Zweifel durch Entscheidungen ausräumen und Glauben zu säen. Ich möchte noch beten für uns, weil Gebet so kraftvoll ist. Vater im Himmel, ich möchte beten, dass wir von diesem Tag an Samen säen, die Liebe sind. Dass wir Samen säen, die Glauben sind. Dass wir uns hingeben. Vater im Himmel, es fällt uns so schwer. Und wenn es echt verkorkst ist, dann müssen wir unseren Stolz niederlegen und den ersten Schritt tun. Und ich bete, dass du uns bewegst. Beweg du unsere Herzen und auch unsere Beine und lass uns dann dran glauben, dass du uns die Ernte schenkst. Ich bete für alle Paare, die eigentlich keine mehr sind, weil sie sich so weit Entfernt fühlen. Ich bete für alle Ehepartner, die heute hier sind, wo der andere Partner nicht hier ist. Dass du ihnen Kraft schenkst. Dass du ihnen Kraft schenkst, nicht müde zu werden und dabei zu bleiben, weiterzusehen. Herr, ich bete für alle Menschen, die heute hier sind und geschieden sind. Und wenn sie sich vielleicht schuldig fühlen oder irgendwas, ich möchte beten, dass sie ihren Wert nicht daraus nehmen, was sie getan haben, oder was passiert ist, sondern dass sie sich bei dir geborgen fühlen und aus dir den Wert nehmen. Vater im Himmel, ich bete für alle Singles, dass du, du kennst die Bedürfnisse und du weißt, welche Not im Herz ist und welche Herausforderungen da sind. Und ich bete, dass du Kraft schenkst. Herr, ich möchte beten, dass du uns erinnerst, dass wir nicht aufhören zu sehen, dass wir uns nicht ständig auch kritisieren, sondern dass wir beten, dass du unser Herz veränderst, dass wir erlauben, dass du uns veränderst. Das möchte ich so beten, dass wir uns nicht verschließen. Segne du unsere Ehen und unsere Beziehungen und unsere Leben, damit wir mehr verstehen, was du für einen Plan hast. Amen.